0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Alexander Nusselt und ich unterhalte mich heute mit Julia Tomuschat. Sie ist Psychotherapeutin und Co-Autorin des Buches Nestwärme, die Flügel verleiht. Ich spreche heute mit ihr darüber, wie es in Familien aussieht, in denen es Nestwärme gibt oder in denen Nestwärme fehlt.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Hallo Frau Tomuschat, schön, dass Sie heute bei uns sind.
1: Hallo Herr Nusselt, grüß Sie.
0: Frau Thomaschatt, möchten Sie vielleicht ganz kurz so zwei, drei Sätze zu sich und Ihrer Person sagen?
1: Ja, ich bin ähm, von Haus aus Diplompsychologin und habe schon alles Mögliche gemacht in meiner Berufsbiografie. Also ich habe schon mit ähm, Erwachsenen gearbeitet in Gruppen und im Einzelsetting, aber auch im Bereich Training, äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, Thema Gesundheit. Und wenn man das ein bisschen zusammenkürzt äh, und nach dem roten Faden sucht, dann könnte man vielleicht sagen, dass, dass das Wesentliche, was mich so beschäftigt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung ist. Und da könnte ich sogar fast sagen, von Kind an, denn ich hatte zwei ganz unterschiedliche Omas. Die, die eine war immer sehr zufrieden mit ihrem Leben, auch genügsam. Und die konnte sich so erfreuen an Kleinigkeiten, jetzt sich in die... Sonne gesetzt und war in ihrem Garten. Und die andere, die hatte eigentlich auch gute Bedingungen außenrum, aber die war sehr viel unzufriedener und hat mich schon als Kind immer beschäftigt. Wie kommt denn das? Und vielleicht kann, kann man das so sagen, dass ich so zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin. Und ich glaube auch gerade heutzutage in Zeiten, wo sich so viel verändert, also in den Unternehmen, die Corona-Pandemie, dass da ähm, ganz gut ist zu wissen, wer man ist, was man kann, was man vielleicht nicht so kann, was die eigenen Wurzeln sind und dann hilft uns das auch, stabil und gesund zu bleiben.
0: Sie sprechen es an, es gibt so ein paar Kriterien oder so ein paar Rahmenbedingungen, die anscheinend Einfluss darauf haben, wie es uns geht und wie wir uns fühlen. Wenn wir jetzt über das Thema Dysfunktionalität in Familien sprechen, was läuft denn da so schief in diesen Familien? Wie, wie kann man das eigentlich beschreiben, so aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir können ja mal das Wort allein angucken. Das heißt ja schlecht oder nicht so gut. Und funktional bedeutet, dass man Funktionen ausfüllt. Und das heißt, in dysfunktionalen Familien ähm, werden die Funktionen, die eine Familie eigentlich hat, ähm, nicht, nicht gut oder nicht ausreichend wahrgenommen. Und jetzt können wir uns natürlich überlegen, was sind denn das für Funktionen? Und ich habe darüber nachgedacht und gedacht, im Wesentlichen sollte ja eine Familie für Kinder einen Schutz- und Entwicklungsraum herstellen. Und zu diesem Schutz- und Entwicklungsraum gehört auch, dass die Bedürfnisse erfüllt werden und dass eine Familie für das materielle und körperliche Wohl sorgt, also für Behausung, für Essen, für Nahrung. Dann aber auch für eine Sicherheit. Kinder haben Sicherheitsbedürfnisse. Wir alle haben Sicherheitsbedürfnisse. Dass da eine Struktur ist, dass mir zu Hause nichts Böses passiert. Dann, dass ich einen Platz habe. ne, Dass ich irgendwo zugehöre. Dass ich weiß, ich kann nach Hause kommen und da da ist mein Platz und da kann ich mich gut fühlen. Und dann kommt noch vielleicht dazu, dass ich mich auch anerkannt fühlen möchte. Also, dass, dass ich ich gewertschätzt fühlen möchte. Und wenn all diese Bedürfnisse jetzt vielleicht nicht immer 100 Prozent, aber wenn die erfüllt sind, könnte man vielleicht sagen, dass eine Familie funktional ist. Ja, eine, eine dysfunktionale Familie ähm, kann eben nicht so nachkommen, weil zum Beispiel die Eltern psychisch krank sind oder ähm, alkoholabhängig sind. Oder weil sie selber ein Päckchen zu tragen haben, was was sie dann in der Familie ausagieren. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn wesentliche Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann geht es den Kindern schlecht.
0: Kann man jetzt vielleicht auch davon ausgehen, dass Eltern, die das selbst nie erfahren haben, auch als Kinder vielleicht, oder vielleicht auch in der aktuellen Situation, in der sie sich befinden am Arbeitsplatz und es dort nicht erfahren, dass die das dann zu Hause auch wieder auf ihre Kinder umlegen?
1: Ja, also das, das wäre eigentlich sogar ähm, ganz häufig der Fall. Also das, was wir selbst erfahren haben, geben wir mit weiter. Ein bisschen vereinfacht könnte man sagen, wir wenn wir selber Kinder sind, dann lernen wir in einer Doppelstruktur. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich als Kind geschimpft werde, dann lerne ich einerseits, wie schlimm das ist, da beschämt zu werden und geschimpft zu werden. Und andererseits erlerne ich in Anführungszeichen die Kunst des Schimpfens. Also ich, ich lerne beides. Die Eltern sind ja auch mein Vorbild. Die sind einerseits Bezugsperson und andererseits sind sie mein Vorbild. Und dann kann passieren, dass ähm, ich mich selber wiederfinde als Vater oder Mutter und plötzlich die gleichen Worte herausbrülle wie damals meine Mutter oder mein Vater, selbst wenn ich genau weiß, das war für mich als Kind schlimm. Und das passiert ganz besonders dann, wenn wir unter Druck sind. Also wenn wir schlechte Rahmenbedingungen haben, wenn wir, wenn wir selber Stress haben, dann fallen wir oft auf diese ähm, schlechteren Muster zurück.
0: Die Frage, die ich mir gerade so gestellt habe, ist denn zum Beispiel, Sie sprechen es gerade an, ist denn Schimpfen per se ein Problem?
1: Also ich denke, es kommt sehr oft das Ausmaß an. Wenn der Vater oder die Mutter ab und zu mal schimpft, ist das kein Problem, aber wenn das so ein so ein Dauerschimpfen wird und auch ein sehr bösartiges Schimpfen, wo die Kinder als Personen in Frage gestellt werden, ja? Du du bist dumm, du bist doof, du ähm, bist nur eine Belastung, am liebsten hätten wir dich gar nicht gekriegt. Sowas kriegen Kinder ja manchmal zu hören. Dann denke ich schon, dass das wirklich Schaden anrichten kann.
0: Das heißt, das, was Sie jetzt beschreiben, ist ein sehr abwertendes Schimpfen. Das heißt, genau. das, und die Person wird in Frage gestellt und ähm, für, das ist also das Gegenteil von dem, was Sie vor, eingangs beschrieben haben, wenn Wert, Wertschätzung und Anerkennung ähm, einfach notwendig ist. Könnte man da überspitzt sagen? Also eine Dysfunktionalität ist, man, dass in dieser Familie bisher noch nicht gelernt wurde, vielleicht gut miteinander, konstruktiv miteinander zu streiten?
1: Ja, also gerade um, Umgang mit Konflikten will ja gelernt sein. Und Konflikte regeln ja auch immer so unser Verhältnis, Nähe und Distanz. Die Eltern haben da ja eine Verantwortung, dass sie im Konflikt äh, zum Beispiel nicht einfach losbrüllen oder gar gewalttätig werden. Ähm, und, und wenn der Vater und. Die, oder die Mutter diese Verantwortung nicht wahrnehmen kann, dann ist der Konflikt äh, traumatisch für das Kind.
0: Wie kann ich mir vorstellen, wie, wie, wie weit sich so ein Traumata auswirkt?
1: Also da gibt es äh, viele Untersuchungen, wie sich Traumata auswirken können. Ein Trauma ist eine schwere Verletzung der Psyche. Das heißt, dieses Erlebnis, was ich da habe, ähm, dieses Trauma, das zeichnet sich dadurch aus, dass etwas, was ich erlebe, bei Weitem meine Bewältigungsfähigkeiten übersteigt. Das sind Erlebnisse von Gewalt, von Schutzlosigkeit, vielleicht auch Erlebnisse, wo ich Todesangst hatte. Wir Menschen, wir gehen so damit um, dass wir diese Traumata wie abspeichern oder abkapseln. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wenn wir eine eitrige Entzündung haben, zum Beispiel am Finger, dann wird die auch abgekapselt. So lange, bis der Körper wieder die Fähigkeit hat, diesen Alter abzubauen. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Psyche. Das heißt, manchmal ist es so, wenn wir dann wieder stärker sind, dann können wir uns dem Trauma wieder zuwenden und das auch bewältigen. Aber sie hatten gefragt nach den... Ähm, Belastungen, die aus Traumata hervorgehen. Und da weiß man, dass das sowohl Traumata, vor allen Dingen, wenn sie häufig und früh vorkommen, zu psychischen Erkrankungen führen, aber auch zu körperlichen Erkrankungen, zum Beispiel Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, ähm, wenn Kinder erlebt haben, dass die Eltern getrunken haben also Alkoholiker waren, ist die Chance groß, dass sie selber später Alkoholiker werden. Also da ähm, Traumata sind eine, wirklich eine große Belastung und beeinträchtigen auch das Erwachsenenleben.
0: Das heißt, wir nehmen das mit bis in unser Erwachsenesalter. Ja. Wenn Sie davon sprechen, dass zum Beispiel das Thema Alkoholkonsum dann vielleicht eine Rolle spielt, jetzt wenn man danach sucht und danach ähm, ein bisschen was versucht zu, zu lesen darüber, dann kommt immer wieder dieses Thema Bewältigungsstrategie in Bezug mhm. auf, auf ein Traumata. Kann man das so pauschal auch sagen, dass also Menschen, die ähm, stark zum, zum Alkohol greifen, dass man da durchaus erkennen kann, dass die vielleicht irgendwann nicht gelernt haben, bestimmte Konflikte oder bestimmte, ähm, ja, mit Konflikten umzugehen oder auch Traumata aufzulösen?
1: Also da streiten sich die Geister, wo jetzt letzten Endes der Alkoholismus herkommt. Aber ganz sicher gibt es einen Strang, wo Menschen Alkohol einsetzen, um zum Beispiel Ängste oder Selbstwertprobleme zu bekämpfen, um sich selber zu beruhigen, wie so ein eigenes Medikament. Das halte ich auf jeden Fall für eine Ursache von Alkoholkonsum.
0: Wenn wir jetzt mal vom Umkehr oder vom anderen Fall ausgehen, sagen, eine Familie, in der alles perfekt, jetzt mal in Anführungszeichen, perfekt läuft, perfekt funktioniert. Wie würden Sie das beschreiben oder wie, wie lässt sich das beschreiben? Wie, wie funktioniert so eine Familie, wo man sagt, da ist das wirklich gut gelöst?
1: Bin ich sehr froh, dass Sie mich das fragen. Weil in, in einer Familie, wo das gut gelöst ist, werden vor allen Dingen zwei kindliche Bedürfnisse wahrgenommen und auch befriedigt. Nämlich das ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Wärme und Fürsorge, nach Nestwärme und das Bedürfnis nach Autonomie. Also nach eigenständig sein, selber was können, hinausgehen in die Welt. Und im, im Laufe der Kindheit im Laufe unserer Entwicklung steht zunächst im Vordergrund das Bedürfnis nach Nestwärme. Also ein Baby muss ja versorgt werden, getragen werden, gekuschelt werden, wenn es schreit, hochgehoben werden. Und, und je erwachsener die Kinder werden, desto mehr tritt das Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbermachen in den Vordergrund. Und, und wenn es in einer Familie gut läuft, dann kriegt das Baby die Nestwärme. Und der junge Erwachsene, der kann mit einem guten Gefühl ausziehen.
0: Also praktisch dieses gute Gefühl, ich weiß, wenn was ist, ich kann wieder nach Hause kommen, ich kann mich an meine Eltern wenden, ich bekomme Unterstützung, wenn es mir mal nicht gut geht oder wenn ich ein Problem habe. Wir können offen über Themen sprechen. Und ich kann aber auf der anderen Seite auch gut meine eigenen Wege gehen.
1: Genau, auch dass ich mir das zutraue. Ne? Ich, ich werde es schon irgendwie schaffen, und dafür braucht es natürlich auch eine Ermutigung von Seiten der Eltern.
0: Wenn ich mich in so manche Eltern hineinversetze oder auch manche Eltern beobachte, stelle ich mir oft die Frage, kann es auch zu viel des Guten geben? Zu viel Wärme?
1: Hm. Ja, eigentlich ist das eine auch eine Disbalance. Also wenn ähm, Eltern meistens aufgrund auch ihrer eigenen Geschichte so sehr diesen ähm, Nestwärmeinstinkt ausgeprägt haben. Oder wir sprechen in unserem Buch Nestwärme, die Flügel verleiht, auch von angepassten Eltern. Also die so sehr dieses Nähebedürfnis ausleben. Vielleicht, weil sie selber als Kind zu wenig davon bekommen haben. Dann neigen die manchmal zur Überbehütung und dann fehlt dem Kind eben diese Ermutigung, du schaffst das schon. Und auch Räume, wo man sich mal beobachtungsfrei entfalten kann. Oder was auch passieren kann, ist, dass Kinder ähm, übergefördert werden. Also ich hatte zum Beispiel eine Mutter bei mir in der Beratung, die ähm, hatte selber als Kind, die war in so einer Handwerkersfamilie aufgewachsen und musste immer mitlaufen. Und hatte selbst als Mädchen den Eindruck, ach, letzten Endes, was mit mir ist, dafür interessiert sich keiner. Und auch die Schullaufbahn zwar den Eltern so ein bisschen egal. Und die hat dann im Umkehrschluss ihre Tochter maximal gefördert. Also die ist dann schon mit im Kindergartenalter in Ballettunterricht gegangen und hat Englischkurse gehabt. Und irgendwann hat ihr das Mädchen gesagt, Mama, ich möchte einfach mal mit meiner Freundin spielen. Und insofern kann es schon zu viel des Guten geben.
0: Sind das dann diese so benannten oder berühmten auch Helikoptereltern, von denen ab und zu ja, gesprochen wird?
1: Das passt da ganz gut rein. Ne? Dieses, also wenn man jeden Winkel des, des Kindes beobachtet und auch viel Angst hat, wenn die ihre eigenen Wege gehen.
0: Das heißt, was Sie jetzt beschrieben haben, ist im Endeffekt ein, ein Resultat daraus, dass man als Kind vielleicht bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen hat und projiziert das jetzt auf die Erziehung der eigenen Kinder mit einer gleichzeitigen Über Übersteigerung. Und also wenn ich jetzt mal beide Extreme mir anschaue, also Kinder, die überhaupt keine Nestwärme bekommen haben und Kinder, die vielleicht bei Helikoptereltern aufgewachsen sind, wie äußert sich das dann im, im Erwachsenenalter dann später?
1: Das geht nicht mehr, nicht nicht ohne weiteres eins zu eins, kann man das nicht so sagen. Ich möchte voranschicken, dass es besser ist, wenn man die Nestwärme bekommen hat. Dass das Helikopter weniger schlimm ist, weil es erst später einsetzt, dass das belastend ist. Also wenn ein Kind schon als Baby schlecht versorgt worden ist, dann ist das schlimmer. Ja, wie äußert sich das also im Wesentlichen beeinflusst, also wenn dieses Bindung und das Autonomiebedürfnis, wenn das nicht angemessen beantwortet wird, dann zeigt sich das in der Beziehung, die wir zu uns selbst haben und in der Beziehung zu anderen Menschen. Und insbesondere in unserer Art, sich auch an andere zu binden. Und wir Menschen sind ja soziale Wesen, das heißt... Um glücklich zu sein, wäre es schön, wenn wir ein eigenes soziales Netz hätten. Und wurde ich jetzt zum Beispiel von meinen Eltern überbehütet und traue mir nichts zu, dann bin ich vielleicht ängstlich mit anderen Menschen. Und wurde ich von meinen Eltern zu früh in die Welt hinausgeschubst, dann lernen manchmal Kinder ganz früh, ich muss über alles die Kontrolle behalten. Und die sind dann manchmal überautonom und trauen sich gar nicht in Beziehungen hinein. Das heißt, auch da ist eine Erschwerung. Also es gibt da den ängstlichen Bindungsstil und es gibt den vermeidenden Bindungsstil. Und dann gibt es auch noch sowas wie so einen desorganisierten Bindungsstil, der, der dann zum Tragen kommt, wenn Kinder wirklich Gewalt erfahren haben. Und da ist so eine ganz komische Mischung und die haben meistens keine glücklichen Beziehungen.
0: Das heißt, in einem Fall sprechen wir davon, sie trauen sich selbst nichts zu. Im anderen Fall sprechen wir von einer Angst, dass das Leben außer Kontrolle gerät.
1: Genau, dass das Leben außer Kontrolle gerät, insbesondere in Beziehungen.
0: Das heißt, es der Begriff der Beziehungsunfähigkeit, der dann vielleicht vielleicht das Ganze wirklich auch subsumiert, dieses Ich kann mich nicht einlassen auf einen anderen Menschen. Ganz genau. Und bleibt distanziert. Und im Fall von der von der Gewalt haben Sie von der ähm, des, Wie haben Sie es ausgedrückt? Disorganisation?
1: Desorganisierte Bindungsstil. Da, da weiß man, dass, also aus, auch aus ähm, Langzeituntersuchungen, dass Kinder, die eher zu so einem desorganisierten Bindungsmuster gezeigt haben als Kind, dass die oft wieder in äh, dysfunktionalen Beziehungen auch landen. Also manchmal in Gewaltbeziehungen zum Beispiel. Weil die mit ihrem gewalttätigen Elternteil erfahren haben, sie sind ja abhängig von dem gewalttätigen Elternteil. Und sehr vereinfacht gesprochen, lernen Sie, wenn jemand gewalttätig ist, ist das ist das mein derjenige, an den ich gebunden bin, den ich vielleicht sogar liebe. Und die Gefahr besteht, auch das zu wiederholen.
0: Das heißt da ist was also wir also diese Menschen assoziieren etwas damit, also diese körperliche Gewalt mit mit Nähe und Vertrautheit und das ist das, was Liebe und Zuneigung und Zuwendung bedeutet. Weißt du,
1: ja, und und das ist aber nicht immer eins zu eins, das will ich hier ganz deutlich sagen. Ne? Das ähm, das das könnte schnell ähm, in falsches Fahrwasser geraten. Aber ich habe zum Beispiel einen Klienten, der der misshandelt worden ist als Kind und der gibt es jetzt nicht weiter, der wird jetzt ist nicht selber zum Schläger geworden, aber äh, der hat manchmal mit einer unglaublichen Wut zu tun und muss die wirklich in sich bändigen weil er auch, auch das anscheinend äh, so ein Stück weit übernommen hat aus, aus dieser ähm, schlimmen Erfahrung.
0: Wir haben, glaube ich, in einer der anderen Folgen auch mal über das Thema ähm, Wut und Gewalt gesprochen, was ja auch im Endeffekt, wo es keine bewältigungsstrategie, also keine andere erlernte Bewältigungsstrategie für den mhm. Umgang mit, mit Wut ja. und Ärger gibt. Wenn wir uns anschauen mit den Problemen aus solchen Familienstrukturen, wenn wir so aufwachsen. Später, im wir hören auch oft, im Kindesalter ist es unheimlich schwierig bis unmöglich, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen beziehungsweise als Kind überhaupt wirklich zu registrieren, was passiert hier eigentlich mit mir. Es mag vielleicht im Laufe der Jahre, so haben wir es zum Beispiel im Kinderhaus jetzt auch gehört, Kinder verstehen zwar schon, was sie wollen oder was sie vielleicht auch nicht mehr wollen, nicht mehr nach Hause gehen, Jetzt aber später im, im werdenden Erwachsenenalter, was sind denn da so vielleicht die Auslöser? Woran kann ich denn selbst merken, dass vielleicht bei mir was schief gegangen ist oder nicht stimmt?
1: Ja, ein Kriterium haben wir schon ähm, gehabt, nämlich dass ich merke, ich kann nicht so gut Beziehungen führen oder Beziehungen machen mir Angst, Beziehungen muss ich abbrechen, weil es mir dann eng wird. Hm. Aber es gibt natürlich auch noch andere Kriterien. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was ich gelernt habe in der Kindheit. Also wenn ich zum Beispiel gelernt habe über meine Eltern, ich bin nicht gut genug, könnte sein, dass ich überkompensiere im Erwachsenenalter und mich bemühe, alles perfekt zu machen. Und in dieser diesem Drang, alles perfekt zu machen, mich auch überfordere was bis zum Burnout gehen kann. Also ich eigentlich muss man da, kann man das auch nicht eins zu eins sagen, sondern man muss nachforschen, ob, ob die Probleme, die sich mir zeigen im Erwachsenenalter, ob es da Wurzeln gibt in der Kindheit.
0: Sie haben das Thema Beziehungsführung angesprochen. Sie haben, also Wenn ich feststelle, dass ich unfähig bin, Beziehungen zu führen, weil ich vielleicht viele Beziehungen nacheinander habe, weil Beziehungen immer wieder in die Brüche gehen, stellen Menschen grundsätzlich auch ihren eigenen beitrag in frage oder gibt es auch die menschen die sagen es liegt nicht an mir es liegt definitiv an der anderen person
1: ja also zu sagen es liegt nicht an mir sondern es liegt an der anderen person ist ja eine schutzreaktion oder man könnte auch sagen eine projektion also ich ich alle unfähigkeit liegt in dir begründet und das hat den Vorteil, dass ich mich dann nicht mit mir selbst beschäftigen muss. Und, und gesund wäre zu schauen, sich da aus diesem Muster mal einen Moment rauszunehmen und mit dem erwachsenen, vernünftig denkenden Verstand ähm, mal zu überlegen, okay, wir haben jetzt, wir sind, haben ja eine knuddelmuddelige Beziehung. Und welche Anteile habe ich und welche gehören wirklich zu dir? Also man sollte auch nicht sich alle Schuhe anziehen. Ähm, ja, und da die Bereitschaft äh, zur Selbstreflexion aber auf jeden Fall haben. Und man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass man ja auch selber ein bisschen was dazu beiträgt.
0: Ist das vielleicht auch eine Grundvoraussetzung, um überhaupt in, in Therapie oder in, in, in Beratung zu gehen?
1: Ich glaube, das, das ist das Allerwichtigste, ne? die Bereitschaft ähm, zur Selbstreflexion oder die Bereitschaft, sich mit sich selber zu beschäftigen. Das ist das Eingangstor. Und äh, vorher weiß man ja, wenn das nicht da ist, dann ist es auch schwierig mit der Therapie. Also der Steve DeShazer von der Kurzzeittherapie, der hat sich damit ja beschäftigt. Ähm, der hat da verschiedene Typen, untersucht und er hat gesagt, es gibt die Gäste, die eigentlich gar nicht wissen, warum bin ich jetzt hier gelandet, vielleicht hat die Ehefrau oder Ehepartner einen hingeschleppt, dann gibt es die, von denen Sie eben gesprochen haben, die sagen, ja, ja, da ist ein Problem, aber es hat nichts mit mir zu tun, das liegt an den anderen und eigentlich erst dann sind, die, sind diejenigen, die gut in die Therapie oder in den Beratungsprozess münden, die sagen, ja, ganz ehrlich, ich habe da auch einen Beitrag.
0: Jetzt, wenn wir heute davon sprechen, für das Thema Therapie und Behandlungsplätze, sprechen wir natürlich auch davon, dass es unheimlich lange Wartezeiten gibt. Das heißt, die Nachfrage scheint gerade in den letzten Jahren unheimlich stark angestiegen zu sein. Ich erinnere mich, glaube ich, vor zehn Jahren war die Situation auch schon sehr angespannt. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht hier geändert? Sind die Menschen reflektierter geworden und haben festgestellt, ich muss an mir arbeiten? Oder was ist so auch Ihre Erfahrung aus dem aus der täglichen Arbeit, was, was da passiert sein könnte?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich das Bewusstsein dafür ähm, und auch der Wunsch danach, ähm, wirklich glücklich und ausgeglichen zu sein, dass das sich in den letzten Jahren verstärkt hat durch die auch durch die Gesundheitsbewegung, ähm, auch durch die Aufklärung, äh, durch solche Podcasts wie heute, dass die Leute einfach ein größeres Bewusstsein haben und nicht nur die Leute selbst, sondern auch äh, die Begleiter und Begleiterinnen, also die, die Ärzte, die Erzieherinnen im Kindergarten, Lehrer und Lehrerinnen, also Menschen, die einem begegnen, die, die auch aufmerksamer sind und sagen, du, da guck doch mal danach. Ähm, da läuft das nicht ganz rund.
0: Wenn ich jetzt selbst bei mir feststelle, da ist was im Argen und ich schleppe das vielleicht schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten mit mir herum. Ich gründe eine eigene Familie, möchte eigene Kinder haben und ich bin mir nicht ganz sicher. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein erster Schritt, den ich unternehmen kann?
1: Also ich glaube, der, der erste Schritt ist, was man auch durchaus einfach mal selbst machen kann, ist, dass man selbst reflektiert, also sich neben sich selbst stellt und und wie so eine Bilanz zieht, bin ich zufrieden mit meinem Leben, bin ich zufrieden mit der Beziehungsqualität, die ich lebe und die, die Bereitschaft mitbringt, da überhaupt erstmal hinzugucken. Also man könnte sagen, im ersten Schritt Identifikation. Und dann ist eigentlich ein weiterer Schritt auch, das kann eben begleitet passieren von einem Therapeuten oder einer Therapeutin oder manchmal geht es ja auch alleine, dass ich ähm, vertraut werde mit mir, dass ich schaue, aha, Und ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit den Beziehungsabbrüchen, ich, ich breche da immer Beziehungen ab, gerade dann, wenn es nah wird. Wann habe ich das denn gemacht? Wie mache ich das denn? Wieso wird es mir da zu eng? Kenne ich das schon aus meinem Erleben als Kind? Also, dass man da so, so oft so forscht und auch durchaus neugierig ist auf sich selbst. Und dann gibt es natürlich im, im dritten Schritt, äh, gibt es schon auch die Möglichkeit äh, zur Intervention. Und Manches kann man sicherlich selbst machen und manchmal ist es gut, sich auch jemanden an die Seite zu stellen, Therapeut, Therapeutin, die einem hilft, diesen Weg zu gehen.
0: Gäbe es irgendein Kriterium oder ein klares Signal, wo Sie sagen, das wäre auf jeden Fall etwas, da sollte man selbst vielleicht jetzt nicht großartig versuchen oder auch nicht mit, mit Coaches oder so arbeiten, sondern das ist definitiv etwas, das gehört in, in Expertinnenhände, in, in therapeutische Hände?
1: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass so ein Trauma wie abgekapselt ist und manchmal wird es sogar vergessen. Und gleichzeitig, das ist meine Erfahrung, wissen die Klienten ganz gut, wann kann ich mich dahin wenden und wann nicht. Also der, man muss star stark sein oder ausreichend gefestigt sein, um sich dahin zu wenden. Und immer, wenn mich so ein mulmiges Gefühl beschleicht, wenn ich denke, oh nee, lieber nicht, dann würde ich diesen Schutzmechanismus, den die Psyche da auch bietet, ganz, ganz ähm, ernst nehmen und mich auch danach halten.
0: Das heißt, dort den Weg weiterzugehen und genau hinzuschauen, was passiert dort eigentlich?
1: Ja, hinzuschauen oder auch, wenn ich denke, nee, da gucke ich lieber weg. Ruhig lieber wegzugucken. Also, nicht auf, also nicht mit der Brechstange an so ein Trauma rangehen. Das halte ich für gar nicht gut.
0: Was könnte da schlimmstenfalls passieren?
1: Ja, was passieren kann, ist, dass man, dass man plötzlich geflutet wird von Erinnerungen, ähm, dass man destabilisiert wird und vielleicht im normalen Leben gar nicht mehr so gut zurechtkommt. Und da ist halt wesentlich, dass man da jemanden an seiner Seite hat, ähm, an dem man sich dann auch wenden kann.
0: Wenn ich jetzt selbst in meinem näheren Bekanntenkreis oder in meinem Umfeld auf Menschen treffe, bei denen ich sofort spüre, dass in, in bestimmten Gesprächen, in bestimmten Situationen, löst es in diesen Menschen was aus, also auf Neudeutsch gesagt, ich scheine sie mit in den Gesprächen scheint irgendetwas zu triggern. Und wenn ich in diesen Gesprächen bin, fallen mir vielleicht nicht gleich, aber vielleicht im Laufe des Gesprächs äh, vielleicht auch Projektionen auf. Das heißt, ich, ich, ich stelle fest, da ist irgendwas bei diesem Menschen, vielleicht ähm, aus, aus aus irgendeiner, aus einer Vorzeit. Und es scheint in dem Menschen Abwehrhaltungen zu erzeugen. Es scheint ähm, Wut, ähm, Frust zu erzeugen, ähm, weil ich gerade von diesen Menschen ja angegriffen werde, vielleicht sogar. Das heißt, ich, ich kann das feststellen und habe vielleicht in dem Moment auch so ganz viel zu tun, damit bei mir zu bleiben, Haltung zu bewahren und mich nicht anstecken zu lassen. Kann ich als außenstehende Person in dem Moment irgendetwas tun? Oder unterlassen?
1: Also eigentlich waren da ja zwei Dinge drin, wenn ich das richtig rausgehört habe. Das eine, dass ich selber getriggert werde. Ähm, na, dass ich denke, der ist aber komisch und wieso greift er mich an? Und so ein Blödmann vielleicht sogar. Ähm, und da lohnt es sich nachzuschauen, ist das jetzt überreagiert bei mir? Ist das wirklich ein Trigger? Hat denn bei mir was Altes losgetreten, der andere? Oder die, 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 die andere Schlaufe, die drin war, bei dem anderen geht es nicht gut und der explodiert deshalb oder der wird immer... Trauriger und kleiner, das gibt's ja auch, ne? dass, dass einem das auffällt bei Menschen im Umfeld. Und da ist das Wesentliche, einfach da zu sein. Wenn es mein Freund ist, meine Freundin ist, ähm, nicht aus dem Kontakt rauszugehen, weil die jetzt äh, irgendwie komisch sind oder ähm, nicht mehr so fröhlich wie früher. Und das Zweite ist, man könnte es vielleicht ganz vorsichtig ansprechen. Und zwar ähm, in so einer Ich-Wahrnehmung. Also, dass man sagt, du, mir fällt auf, du explodierst häufiger als früher. Ne? Du, hast, du schimpfst mehr mit deinen Kindern oder mir fällt auf, jetzt ja, habe ich dich schon dreimal gefragt, ob wir was zusammen unternehmen und du sagst jedes Mal nein. Ich mache mir da Gedanken um dich, also dass man freundschaftlich die Hand reicht, das würde ich für wichtig halten.
0: Wir sprechen ab und zu mal in Folgen auch über das Thema Narzissmus und ähm, als eine eine Persönlichkeits als ein Persönlichkeitszug, der in Elternhäusern auch vorkommt und eine gewisse Dysfunktionalität hervorruft. Wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich jetzt auf vielleicht mit mit Narzissten schon Erfahrungen gemacht habe im Leben, weil die verletzend sind, weil die vielleicht genau das sogar ganz bewusst in mir also auslösen wollen, also genau in diese ja in diese Punkte reinstechen, wenn ich das feststelle oder weil ich vielleicht mit einem, also von dem Narzissten aufgezogen wurde, wäre da die gleiche Lösungs also wäre das auch eine Lösungsstrategie zu sagen hier das Gespräch zu suchen oder
1: also denn Narzisst oder die Narzisstin ist ja im tiefsten nicht wirklich beziehungsfähig, weil sich alles um den Schutz des eigenen Selbstes dreht. Und das bedeutet, dass ich das natürlich trotzdem aussprechen kann, aber ich kann mir davon nicht unbedingt versprechen, dass das eine Auswirkung hat. Es könnte sein, dass, dass der Narzisst oder die Narzisstin dann erst recht Abwehrstrategien fährt, und mich dann gleich mit abwertet. Es könnte auch sein, dass, dass die daraufhin den Kontakt abbrechen. Also die, die Chance, dass sie damit angemessen umgehen, die ist nicht sehr groß.
0: Okay, das heißt... Wir sprechen jetzt natürlich, also vielleicht ist das ist ganz wichtig an der Stelle, wir sprechen jetzt natürlich schon über über Themen, wo wo schon sehr, sehr viel Selbstreflexion dabei ist, wo natürlich auch schon viel Selbsterkenntnis, vielleicht auch sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen da ist, in in diesen Situationen mit um umzugehen. Gibt es aus Ihrer Sicht so grundsätzlich Themen, wo wir vielleicht gerade, wir, Sie haben ganz am Anfang darüber gesprochen, es gibt ja heute ganz viele Themen, die uns stressen. Ja, ob es der Arbeitsplatz ist, ob es das Weltgeschehen ist, was so um uns herum passiert, ob das die Corona-Krise ist oder, oder, oder. Wir, wir leben ja in einer Zeit, in der scheinbar nichts mehr so, so funktioniert, wie wir es bisher gewohnt waren. Was können wir alle denn vielleicht dazu beitragen, auch gegenseitig, um uns dabei zu unterstützen oder was, was könnten wir vielleicht auch einfach mal unterlassen, um diese Situation für uns alle besser zu machen?
1: Da habe ich mehrere Ideen. Die eine Richtung ist, sich bewusst zu machen, dass Selbstfürsorge auch Fürsorge für andere bedeutet. Das heißt, wenn ich etwas dafür tue, dass es mir gut geht, also ob ich zum Sport gehe oder ob ich meditiere oder mir was Gesundes zu essen koche, also wenn ich, wenn ich für mich gut sorge, dann hilft das auch, dass ich mich gut um andere kümmern kann oder besser um andere kümmern kann, weil ich dann einfach ausgeglichener bin. Das ist wie im, im Flugzeug, da heißt es ja, versorgen sie zuerst sich selbst mit Sauerstoff und dann diejenigen, die ihnen anvertraut sind, also die Kinder oder ähm, ältere Leute, die Hilfe brauchen. Ähm, und, und genau so muss man das wirklich sehen. Also Selbstfürsorge hilft, dass ich auch mit anderen ein netterer Mensch bin. Und dann gibt es ja diese um, Acts of Kindness, die sich eben auch fortsetzen. Also wenn ich zu jemandem freundlich bin, dann ist die Chance, dass der wiederum zu jemand anders freundlich ist und denjenigen unterstützt, ist dann auch entsprechend größer. Wir haben da an der, ähm, an der Uni haben wir da ein kleines Experiment so gemacht. Und zwar haben wir, in einem, damals gab es noch Telefonzellen, das ist also schon sehr lange her. Wir haben eine Mark im, unten in, im, bei den Telefonzellen, da gab es unten so einen Münzausgang. Und da haben wir eine Mark reingelegt und danach ist einer von uns vorbeigegangen und hat Bücher fallen lassen. Und dann haben wir geschaut, ob diejenigen, die eine Mark vorher gefunden haben, mehr helfen als die anderen und es war weit über zufällig häufig also wer vorher eine Marke gefunden hat ist hinterher auch hilfsbereiter das kann man kann man auch größer machen also wer vorher was freundliches erfahren hat was schönes erfahren hat ist auch gibt es eben hinterher weiter und der, der nächste gibt es auch weiter dann hat man so eine Chain of Kindness eine Kette der Freundlichkeit erzeugt
0: das heißt, wir geben eigentlich immer das weiter, was wir selbst erfahren, im Guten wie im Schlechten, könnte man so sagen?
1: Wenn ich das auf dem Schirm habe, dann kann ich mir das auch ganz bewusst überlegen. Und in, in meinem Buch »Finde die Liebe«, die dir als Kind gefehlt hat, habe ich das sogar aufgegliedert in, in Mütterliches und Väterliches. Also Mütterliches, wer in meiner Umgebung könnte denn mal von so einem, was mütterlichen profitieren, Wen könnte ich mal einen Kuchen backen oder wen könnte ich mal zum Essen einladen oder wen könnte ich mal ähm, einfach mh, in den Arm nehmen. Und ein väterliches Projekt wäre, jemand zu ermutigen oder jemanden zu unterstützen. Oder wenn, wenn jemand sagt, ach Gott, ich möchte unbedingt mal meine Küche streichen, die mit die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, ich habe nächstes Wochenende Zeit, lass uns das zusammen machen.
0: Was stimmt Sie eigentlich so zuversichtlich, dass wir es als Menschen schaffen können, uns uns zu entwickeln, auch wenn wir das als Kind gar nicht bekommen haben, was wir bräuchten?
1: Klienten und Klientinnen, die sich da auf den Weg machen und ähm, wirklich oft eine Heilung erfahren oder eine Entwicklung erfahren und äh, plötzlich auch eine neue Lebensqualität gewinnen oder nicht plötzlich. Meistens, das, das geht schon auch manchmal über längere Zeit. Es ist nicht immer unbedingt im Handumdrehen, aber das macht mich natürlich zuversichtlich. Und ich glaube auch mein Menschenbild, also ich glaube zutiefst an die Ressourcen, die Schätze, die der Mensch auch in sich trägt. Und diese Schätze können wir auch nutzen, um uns zu heilen. und ich finde auch, Eltern haben da auch eine Verantwortung, also die, so, so, eine, so eine Kette auch zu unterbrechen, wenn sie selber Schlimmes erfahren haben, das eben nicht weiterzugeben. Und ich finde auch, ganz viele Eltern wissen das auch, die wirklich sagen, meine Kinder sollen das mal anders haben als ich und die möchte ich eben zum Beispiel nicht beschimpfen. Und ich tue alles dafür, um da auch einen Stopp zu setzen. Und das macht mich so zuversichtlich.
0: Gibt es noch irgendetwas, was Sie unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben können, was aus Ihrer Sicht wichtig ist, damit es gelingt?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht ähm, gar nicht so leicht umzusetzen, wenn ich das sage, aber mit sich selber nicht so streng sein, diesen einfach auch, auch wenn man sich dabei erwischt, äh, dass man Bockmist baut, äh, zu sagen, okay, also hast du jetzt Bockmist gebaut, aber das nächste Mal wird es wieder besser. Also mit sich selber ein bisschen liebevoll auf sich selbst zu gucken. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Frau Tomuschat, vielen herzlichen Dank für das liebevolle Gespräch.
1: Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.